0: 各位观众平安，今天是九月二十九号凌晨一点钟加州时间。今天我要跟各位分享的是，末世以色铁即将进驻最高法院，川普正式提名 Amy Coney Barrett 为大法官。首先，我们来看一段九月二十六号二零二零年白宫记者会。Trump 总统亲口宣布提名 Amy 为大法官
1: 。Today it is my honor to nominate one of our nation's most brilliant and gifted legal minds to the Supreme Court. She is a woman of unparalleled achievement, towering intellect, sterling credentials, and unyielding loyalty to the Constitution. Judge Amy Coney. 巴雷特
0: 。在这个提名的记者会当中，川普总统他说到说，一个美国总统所能够做的两个最大决定，一个呢就是介入或不介入战争。第二个呢，就是大法官的人选，尤其是对于美国联邦大法官提名，这个呢是一个总统呢能够做的一个最大的决定之一，因为美国的联邦大法官是终身职的。为什么是这样规定呢？因为呢这样子呢，让这个法官呢他在执行他的司法的裁量权的时候呢，不受党派。不受政治的影响。那么这位 Amy 啊，她才48八岁呢，那是什么意思？表示说啊，应该最少可以做30年以上的美国大法官啊。哇哦，而且呢，他一旦进入大法官席位里面的时候呢，保守派对自由派的比例将是6比3。当初 r o Wade。法案的判决当中呢，自由派是占七个，保守派是占两个。那么，所以我们可以看见呢，未来呢，在许多的大的有关宪法层次，而且是关于非常重要的议题上面呢，六比三的这个比例呢，会相当程度的呢，来决定美国未来回归宪政的基础、宪法的基础非常的重要。那另外呢？过去成功预言川普总统将会当选的消防员，甚至 Mark Taylor， 他在以前呢就已经有预言说呢，将会有一位左派的大法官会请辞啊，所以呢，川普总统呢很有可能在一两年之内啊，又能够再度提名另外一位大法官，那到时候啊，保守派的大法官啊，将会占七比二。哇！可是呢，这一次的七比二呢，跟一九七零年代的那个 Roe y Wade 的七比二呢，刚好会是翻转过来的，刚好是左派只剩下两个，而呢保守派的法官会有七名之多啊！哎呀，我们看到事事的推移啊，我们就看到一件事情，就是说神啊掌控时间啊！在这里呢，我为什么这么说呢？我跟各位分享一下 ，One vote away。只差一席呀、啊！美国大法官只差一席，美国就万劫不复。哎呦 p、哦、你这么讲，有是不是危言耸听呢？没有的，我举这个例子给大家看。One vote away， 这个是 Amazon 的 best seller book， 是明天才会出版的。好，那这个是由呢有名的这个参议员啊 Ted Cruz 所写的。t a k r s 本身呢，他也是一个宪政宪法的这个学者，而且是宪法的律师啊。他曾经呢代表许多州啊，在最高法院呢就美国的宪法呢提出了非常多的诉讼，而且呢取得许多重大的胜利。他特别写的这本书啊。One vote away， 他写这本书的是夏天写的，他也没有想到说呢，居然呢就在他出版的前几天呢 ，Ruth g i n s b e r g 呢居然就去世了。好，那么根据这一本书啊，在 Amazon 里面的简介，这里面呢有讲到说啊 g i n s b e r g 的突然的过世啊，就会决定了 the fate of the Constitution 宪法的命运啊，哇、wow, ，因为呢。这个宪法的命运啊的走向呢，现在呢是已经是成为 deciding issue for many voters in the 2020 presidential election。所以呢，这个呢使得呢宪法的未来啊的命运呢是变成的是二零二零年的总统选举里面许多选民的他们主要考量的中心议题啦。而且呢，这里面的输赢啊是有史以来呢。的大有史以来的多，就好像我上一集跟各位所分享的， 2020年的总统大选呐、啊，从另外一个角度来看呢，就是美国的宪法保卫战。那么在这里呢，首先我们看一段，这
1: 是 Fox News 访谈 Ted Cruz 最近的视频。The Democrats don't want to talk about free speech because one more leftist justice would take away your and my free speech rights. They don't want to talk about religious liberty. The zealots they are, and and they would take away religious liberty. They certainly don't want to talk about the Second Amendment. You look at a case like Heller versus District of Columbia, which which I represented Texas and 30 other states litigating. Heller、mm -hmm. upheld the individual right to keep and bear arms. The four dissenters, they didn't argue that some gun control is sometimes okay. Reasonable people can disagree on that. The four dissenters argued. There is no individual right at all in the Second Amendment. That 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 the the government could make it illegal for you or me to own a single firearm, and no American would have a right to challenge that in court. That is radical. That is extreme, and Hillary Clinton and Joe Biden pledged every、well. justice they appoint would vote for that position. That's how dramatic this threat is, and 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 it's why the stakes. This nomination of Judge Barrett may well be the single most important thing President Trump has done in his first term, and it's a big reason why we need to re-elect him in November.
0: 为什么瞎子不怕子弹飞呢？因为瞎子呢不知道子弹在飞，所以他不会怕。但是呢，如果眼没有瞎的呢，知道呢，哇哦，好险啊！只是 one vote 位只差了一席啊，就怎么样会进入宪法的万劫不复的地步啊？哇、哦，为什么是有这么严重呢？在这里呢，我们呢要来研究一下这一个 Hader 诉讼 D.C. t o n D.C. 的这个案子。这个是在美国司法史上呢，牵扯到宪法第二修正案、永枪权赫赫有名的案子。然后 Ted Cruz 呢，代表了31一个州上告联邦最高法院，对抗哥伦比亚特区他们的限制。拥枪的权利的这样子的一个法令，结果是什么？判下来是说啊，宪法第二修正案，它会保护或者是保障个人 individual， 他有那个权利去拥有枪支。他到底这一个个人是不是 Marisha 国民兵组织的一部分呢？这个是没有关联的。这里面讲到说个人的拥枪权啊。这个是宪法所保障的 self defense 自我防卫的一个权利的一个部分，所以呢，华盛顿 D.C. 的1975年的这个关于枪支管制的法令呢，就侵犯了个人在宪法保障的拥枪权呐、啊。那这里面呢，为什么说呢？这个是宪法保卫战里面的其中一个非常重要的一点呢？因为。第二没保住，第一就没啦，意思是说啊，第二修正案没保住的话，那么第一修正案的言论自由就会没有啦，为什么这么讲呢？因为照宪法第二修正案呐、啊、的精神呐、啊，为了要使美国长久成为一个自由的国家啊，训练有素的民兵啊是有必要的。好，那是这句话，那意思就是说，依照美国的当初立国的精神呐、啊，他们的立国的先圣先贤呐、啊，他们有意识到说，万一啊政府他有一天呢，变成呢是邪恶的，有一天他不来保障人民的自由，反而要来侵害人民的自由的时候，就比如说大英帝国那个时候限制了人民的信。自由敬拜上帝的权利，才会有五月花号。他们来到的美国呢，就是为了坚持，为了要寻求信仰自由。所以呢，为了要防止呢，好不容易建立的这个美国的宪政体制，政府呢越有权利的时候呢，如果没有加以制衡呢，它一定会变得越邪恶。所以呢，唯有呢，人民们有拥枪权呐、啊，这样子呢，才能够在政府呢。变成压制人民的自由的时候呢，人民们呢能够起来反抗政府，能够把这一个不符合宪法规定的政府呢，把它给换掉，另外成立一个真正保护人民的自由的政府。好 ，Ted Cruz 啊，在这里讲得很清楚，他说 ：Why 民主党他不愿意来讨论宪法第一修正案所保障的言论自由权，也不愿意去讨论。宪法第二修正案保障的永枪权，而且他们一定会把信仰自由给拿走。为什么？因为那个时候他们心里面在那边盘算说：“嘿嘿，我只要再塞进去一个左派大法官进去最高法院，我就可以搞定一切了。”这一个呢，就是为什么呢？左派啊，他们这一些的急于想要建立全球政权的、全球政府的这些左派政客们啊。他们呢就是急着呢要把宪法第二修正案、拥枪权把它给取消的原因，因为把你的枪给拿走了，那一个宪法第一修正案，言论自由、信仰自由你就没啦。就是这样子。好。那么呢，就在 Ted Cruz 呢，他的分享里面啊，他都讲到说呢，他那个时候代表三十一个州，在保守派的巨星大法官斯卡利亚所主持的那个大法官的法庭里面啊，他呢说啊，他在那边据理力争啊，那个时候那四个左派任命的大法官是全然否认个人有拥枪的权利。没有任何的条件呢，任何的情况是允许个人有永枪权的。哎，这个呢，真的呢，就是针对宪法修正案来讲啊，这四个左派任命的大法官，真的就是睁眼说瞎话，所以我给他们一个抬头叫“睁眼瞎”。好。那么在这里呢，我们来看一下这里面的五比四，那保住了宪法的第二修正案的永枪权，也因为这样子保住了宪法的第一修正案的信仰言论自由权呐、啊。那在这里面呢，投下这一个拥护宪法第二修正案永枪权的有五位法官，那我用红色标出来，那个里面赫然就是保守派大法官巨星啊。斯卡利亚，那我们来看反对宪法第二修正案“永枪权”的四名大法官，我用红色把它标出来。Ginsburg 有没有看到？你就看见说啊，左右啊，分明啊。为什么我要给各位看这个呢？因为啊，这个 Amy Barrett， 川普总统所提名的大法官，他就是斯卡利亚的。得意门生啊，等于是他的衣波传人啊。所以呢，这样子呢，各位啊，就可以了解说，哇哦，真的神呢，就是在关键时刻啊，神呢兴起川普，力往狂澜啊。」为什么？因为二零一六年啊，奥巴马他呢任命不了大法官啊。为什么？因为呢，在2014年的其中选举呢，共和党呢得到了参议院的多数。就算奥巴马呢，他拼了命呢要提名这个左派的大法官进入大法官里面呢。那么共和党的参院呢，他可以呢同意或者是不同意提名，甚至呢可以不举行听证会。这个宪法呢所保障赐给这个参议院的权利，就这样子差那么一票。大家看看那个 one vote 位差一票，硬是呢在那个时候呢被挡下来了。所以呢，奥巴马呢望穿秋水啊，没有办法提名啊。可是呢，既望呢。这一个希拉蕊能够当选，他们也是胜券在握啊，认为希拉蕊一定会当选。结果没有想到呢，关键时刻神兴起川普力挽狂澜。结果是怎么样？川普三年半的时间提名三个大法官，史无前例，乒乒乒，神掌权，哈利路亚。OK， 好，而且不只是这样。在川普总统的第二任期呢，他还很有可能再提名两位啊！哦哇，那个时候啊，左派啊，真的呢会像英文里面讲的啊 ，lose their pants， 会要输到哈、哦、拿裤子要去当铺当了。好，所以呢，这一个呢，真的是神兴起川普在关键时刻啊。接下来我们来看一下 Amy b a r r o n 就在。川普的这个记者会当中呢，他的一个非常重要的演讲的要点在这里
1: 。But the lessons I learned still resonate. His judicial philosophy is mine too. A judge must apply the law as written. Judges are not policymakers, and they must be resolute in setting aside any policy views they might hold. The president has asked me to the ninth justice
0: has asked me become。好，那在这里呢，我把他讲的这个精要的点跟大家解释一下哈。首先呢，川普总统啊说啊，当初呢、啊、这个 Scalia 他呢极为推荐 Amy Barrett， 就那么一句话是什么？说他是我最得意的学生。而且呢，是最棒的学生。而且呢，他后来也成为 Judge Scalia 的助理啊。所以呢，他就因为这样子跟这个 Judge Scalia 呢当助理当服的服侍的个过程当中呢，就学到了他的精髓啊。好，这里面他讲到一个非常重要的点，这个也是为什么川普总统呢要提名他的原因啊。他说 ，A judge must apply the law as written。Judges are not policy makers。为什么他这样讲呢？因为啊，左派的法官呢，他们擅长呢立法。因为呢，他们不照着立法者当初这个立法的原意，还有字面上的真正的意思是什么？他们不照字面跟立法的原意来解释，反而呢，这一些的左派的自由派的大法官呢，他们是变成 policy makers， 按着己意玩弄这个法律字眼，然后自己加上解释，以至于他所解释出来的判决啊，会符合他心中所要的政策。的。的执行，所以他就变成了 policy makers， 这个就是左派法官擅长立法，践踏三权分立、宪政基础。司法、啊、法官呢，他没有立法的权利的嘛，他只能照法律条文呢来诠释法律的精神的嘛。我跟各位呢举一个例子哈，为什么这很重要呢？因为这个牵扯到未来的几十年啊，我们的这一代、下一代跟下一代、下下代怎么样来选大法官啊，牵扯到宪政能不能够被保护起来。举一个很明显的例子 ，OK， 就是奥巴马 Care 的违宪之争啊，左派大法官执法玩法的实力啊。好，在这里呢，我要举出一个很明显的例子，那个呢是在我们末世烽火台啊，第七十集，欧记鉴宝，你的葫芦里到底卖的什么药？我们就直接呢把当初的。用这一个范例，那今天呢，我又把它拿出来跟大家来讲解。那大概有两分半到三分钟的时间，请大家耐心的听一下，因为这样子会奠定了我们对这个整个层面的了解的深厚的基础，以至于我们才会知道说这个大法官之争啊，为什么是如此的重要，为什么是在牵扯到好几个世代。请各位就先听一下。当这个法案被通过的时候，共和党的人士就把这一个法案呢，就直接上告到最高法院去。怎么政府有权利去强迫个人买鉴保呢？如果政府有权利来强迫个人买鉴保，那这个原则一确立以后，政府可以根据这个法源就可以来强迫你买任何的东西、任何产品或任何的服务。哦，那这个是很大的一件事情啊！所以这是违反宪法、人民的基本自由的。本来当初在初等法院和中等法院的时候，这个论点是成立的。可是呢，到了这个最高法院的时候，很不幸的，最高法院的裁决是这样，就是五票对四票，他们决定说这个欧 G 鉴保呢是合法的，没有危险。他是怎么来讲这件事情的？我们看一下 A C L J 网站上面所公布的资料，就是国会在通过欧 G 鉴保这个法案的时候是有明文的来规定，把它定义清楚说，说这个是罚款。那这个罚款的目的是要迫使 force 强迫人民来加入健保，每,每个人都要买健保，这讲得很清楚，是罚款哦。所以立法的原意原来是如此清楚的。那美国是三权分立的国家，大家都知道立法是谁的责任，是国会的责任嘛？解释那个法律是要根据法律的条文跟法律的精神来解释这个法律嘛？那解释的法律的司法权是在哪里？是在法院。这是分开的。那总统是行政权，他只能执行法律法令，他没有不执行的权利，或者是选择性执法的权利。这是三权互相分立、三权互相制衡的一个非常好的一个体制。所以在这样子的体制之下，本来大法官他是应该要照国会的法上面的明文写好的，这是一个罚款，这样子来宣判嘛，说到底违宪不违宪？结果反而呵呵这五个大法官他们的判决书里面。直接否认国会自己立法上面讲说这个是 penalty 这个字罚款，法官自己去把它解释说这个是 tax。那因为政府有赋予国会征收税的这个权利，所以这不违宪。所以就变成说这个法官的自己球员兼裁判，他坐在法官的席位上面，他自己来立法了。好像国会讲的你所立法很清楚的时是罚款不算，我自己法官来说这个是。税，然后我再来宣判说，因为这个是税，所以它不违宪。大家这样听清楚了吗？好，是不是各位就很明白的，他们这五位的裁判呢，是裁判兼球员呐。OK， 那在这里面，我们再一次来看说，那到底呢，裁判兼球员的自由派的大法官呢，是哪五位呢？就是上面这五位。OK， 第一排的。第二个，我们又赫然看见 Ginsburg 在那里。他们这五位呢，就是硬是把参议院的法律啊，明明呢送去大法官那边。那个法律上面是 penalty， 讲的是 penalty， 是罚款哦。结果他们硬把它凹成说呢。那个是税 （tax）， 那宪法有赋予向人民征税的权利，所以呢 ，O.G. 建保的强制个人买保险，不然就要罚款，是没有违宪啊，就是这样子硬凹凹过去的。那我们再往下看，那四位呢投反对票的呢，其中一位大家看 s a 卡 i a 所以大家都看到呢，左派跟右派啊，真的是。左右分明啊！那么这里面呢，到底什么样的对法律的诠释的立场呢，才是真正合乎 l o r d and order 法治的精神呢？ s a 卡 i a 就是这个 Amy Barrett 她的老师啊。他的见解是说，要按着立法者的原意来诠释。那么，这个是一个非常非常重大的贡献啊，因为呢， s 斯卡利亚呢对这个 Heller 这个案，就是这个宪法第二修正案“永枪权”的 Heller 案呢重大的判决树立了典范。这个是非常非常著名的案例 ，Heller 对抗 DC。那宪法的第二修正案的拥枪权，那么根据《American Thinker》2016年的2月19号的报道，那个时候他们采访的 Ted Cruz， 那 Ted Cruz 呢，就是当初呢在大法官卡利亚所主持的法庭上面呢据理力争的辩护律师啊，那他说啊。斯卡利亚呢？他写下的那个判决书啊，是如此的重要，而且强而有力，具有说服力啊！为什么？他里面讲得很清楚，说，永枪权是一个 individual right， 是个人的所拥有的一个权利。而且呢，宪法第二修正案里面所讲的字啊， m a l i t i a 那个民兵啊，这个民兵呢？照当初的这些创建美国的这些建国者呢，他们的意图，他们写这个 Malaysia 的原始的意义啊，就是 Man 是什么 ？The whole people of the United States 是指的是美国呢所有的人，所以这是一个给他个别性的一个权利的。接下来 t e c r u s h 的进一步的解释说，那是什么意思啊？ Justice Scalia 呢？他从基础上、从根本上 ，fundamentally 呢，他呢就改变了说呢，在法庭上面是怎么样来诠释宪法的？因为他的这一个判例立下的这个千秋的典范，回归了 ，returning the focus to the original meaning of the text， 使得呢未来的法官们必须要用法律的条文的原始的含义来诠释。那已经是怎么样？经过。几十年来的左派的大法官的侵害宪政的基础，因为他们球员兼裁判，所以呢，他们是等于把自己呢当做是立法者这样子来当法官的。那所以呢 ，Judge Scalia 呢，他力往狂然，呐，立下的这一个非常重要的一个典范。那 Judge Amy Barrett 呢，也就是他的衣波传人啊，为什么左派呢现在是提心吊胆？哀鸿片野，准备强力抗争的原因呐、啊、？Amy Barrett 的老师啊，卡利亚呢？他同时呢，他是 Defender of Religious Liberty， 对于信仰自由的坚实的护卫者。还有什么 Free Speech， 言论自由？还有什么这个宪法里面的 Separation of Powers， 三权分立？这些呢，都是他的强而有力的主张啊。那根据 Tech News 呢？当年他在法院里面，在这样力争宪法第二修正案的这个过程啊，他分享说什么？当时啊，投下这个反对票的这个四位大法官啊，他说啊，他们非常的清楚的表明说 ，no individual right， 没有给个人任何的权利可以有拥枪的权利，只有什么 a collective right in the
1: Malaysia， 就是说，哎、欸。所以呢，他说这个是集体性的一个权利，是给谁
0: ？是给民兵组织的。那这个民兵组织呢，以现代的情况来讲呢，就是国民自卫队哦。他们就这样把它歪过去，就这样要把它凹过去。所以呢 ，Ted Cruz 说啊，他们这样子的讲法是一个 fancy lawyer talk， 哎呀，是糊弄你的，表面讲的冠冕堂皇的这个律师的谎言啊。为什么呢？他讲这样子解释呢，基本上呢，就是告诉你是 non-existent right， 你根本没有任何权利。如果呢，左派的大法官呢占了多数啦、啊，在未来呢，任何的联邦政府甚至州政府呢，就可以呢 make it a crime to possess a firearm。他们就可以立法呢，把任何的持有枪支的个人呢，把它变成是罪犯。他们就可以合理合法的呢，把枪支呢全部没收掉。当他们把枪支全部没收掉以后，就是毛泽东所说的那句话。强干制出政权呐、啊，完全没有反抗的权利。这个呢，也就是呢，当初啊，为什么先胜先贤呢，要有立下宪法第二修正案的原因啊，就是怕那一天的到来，当政府变为邪恶的时候呢，因为人民啊。比如说美国啦，因为宪法第二修正案的关系啊，连阿妈都有枪啊，所以呢，美国最少有两亿支的枪。你再怎么样用军队要来镇压全美国，你是办不到的。你军队再多，你也抵不过两亿支枪。所以，因为这样子呢，宪法第二修正案的目的就可以达到。那个目的是什么？保障美国永久成为自由的国家。哇，这实在是太伟大的一个宪法的精神了、啊！而且呢，这一个宪法的精神是从哪里来呢？是它是从天赋人权而来的，就是说呢，人权呢是由上帝所给的啊！因为这个国家是 One Nation Under God， 所以如果是无神论者的话，你就根本就不是在宪法里面了、啊。我讲白一点就是这样，这个宪法承认我们是在。One nation under God， 因为神呢是创造的主，赐给每一个人生命，赐给我们自由意志，这样子的一种自由啊，天赋的人权啊，是上帝所赐的人权，不是说政府要给你多少才给你多少。人权不是政府给的，是上帝给的，因为我们这国家是属上帝管的，就是这个意思。那这就是为什么美国这个国家伟大的一个基础就是在这里。好。所以呢，政府的权力呢，政府的职责呢，是要保障人民的天赋人权哦。所以呢，为了要保障天赋人权，就会有天赋枪权哦。这是完全是这样子的一个连环套，而且是这样子无缝接轨的这样子的一种宪法的保障人权的这个规定。当政府呢，他不再保障。天赋的人权的时候呢，人民就有合理合法的基础，宪法给的基础起来推翻这一个不合法的政府，然后重新建立一个会保障天赋人权的政府。所以这个就是为什么宪法第二修正案如此的重要，也为什么没有第二就没有第一的言论跟信仰的自由权。接下来呢，我要跟各位讲宪政危机啊。非常非常非常有可能，宪政危机在11月3号一触即发，就在选举的当天开票以后会一触即发的。且因为这样子呢，神呢特别收回了 R B G 的生命，派末世以斯帖进驻最高法院。好，为什么这么样说呢？我们来看这一个 Daily Mail 在2020年9月23号的报道。川普总统是这么讲的 ：“It's very important to have a ninth judge， 必须呢，一定呢要有第九个法官，你不能够呢在最高法院呢剩下八个。那为什么一定要第九个呢？因为啊。”很有可能必须要决定啊 ，presidential election 啊，总统选举的结果啊，然后到时候啊，如果没有第九位法官进驻啊，那么四比四的打成平手的情况啊，会造成美国的宪政危机啊。所以呢，川普总统进一步指出来说啊，第九位法官。必须要进去，因为呢会决定2020年总统选举的结果。为什么这样子呢？他说 ，Just in case would be more political than it should be。万一啊，这个法官他在判决的时候呢，他呢不是用他的法学上面的应该有的宪法条文来解释，而是呢照他的自己政治的形向。来做决定的时候，自由派的大法官呢，往往都会做这种决定。五名呢，里面的自由派大法官里面呢，有四名啊，是那个特别特别的坚持的自由派的大法官，所以到时候很有可能形成四比四的僵局，造成美国宪政危机。所以为什么必须要第九位法官来打破僵局啊？这里面呢，川普总统啊，他呢抱怨啊，说呢。现在啊，因为这个左派他们所控制的州啊，那些州长们的市长们呢，他们利用冠状病毒的这一个现象啊，他们呢就在那边大肆滥发那些邮寄的选票啊。同时呢，共和党呢，也在很多很多的州呢提出很多的诉讼 ，OK， 目的就是要阻止呢邮寄选票的急速的扩张。这个时代是不合合宪法的。所以呢，在这里呢，我们就再一次看到关键时刻啊，神掌权，哈利路亚！而且不只是这样，关键时刻呢，神呢是派遣有 Matters Hard 末世以斯帖进驻。最高法院，这个是神美好的旨意。好，为什么这么说呢？因为呢，第一个呢，他是保守派大法官巨星斯卡利啊后继传人。第二个呢，他有 mother's heart， 他的 mother's heart 大到什么样的地步呢？各位，他是七个孩子的妈妈，而且呢，他具有这个生命的见证，是如同光啊，照样在黑暗的时代里面啊。OK， 为什么这样讲呢？第一个，他是七个孩子的妈妈。七呢？我们大家都知道，这个呢不是开玩笑的。七呢是神的数字啊。OK， 神掌管一切，连这个呃、uh, ，Martha's Heart 的这个末世以斯帖 Amy Barrett 神都让他有七个孩子。那个七个孩子呢是神赐给他，加上他自己决定，因为呢他是非常虔诚的天主教徒。我们都知道呢，七是神的数字，神的话语念尽七次嘛，对不对？约伯呢？他有几个儿子？七个儿子，有几头羊？七千只羊。那么呢，领养了两个海地的孤儿啊。OK， 然后呢，他自己呢，在过去做见证的访谈里面呢，他亲自讲到说呢，两个海地的孤儿，其中的一个他领养的时候，因为那个时候很小，营养不良啊，好好像才14个月大左右，他们领养他的时候，他连站起来都不能够站起来。可是呢，在他们的悉心照顾之下，现在啊，他呢是青少年，他进到健身房啊，就是呢，马上就跳上去那个单杠，在那边马上做 pull up 引体向上。OK， 是这样一个健壮的一个少女了。加讲起来那个神情啊，你就看到她的那种做妈妈那个 mother's heart， 不是她自己生的，是她领养的，还是洋溢着这种 mother's heart 的那种表情从那心里面呢涌出来的。那我觉得哇，实在太令人感动了。另外呢，她自己所生的五个之一呢是唐氏症，没有堕胎耶。各位，如果说到这些那个 pro。choice 的说要妇女呢有无限堕胎权的，那很多人他就知道是唐氏症，他就会选择把他堕胎堕掉。可是呢，这一个或是以斯列呢 ，Amy Baron r 的他呢选择不堕胎，照样把他生下来，照样把他养育长大。那这个呢就。尊重生命，知道生命呢是神所赐的，只有呢神呢才有权利拿走生命，任何人呢不能够去取走生命。讲到这里呢，哎呀，我要。结尾的时候就还是非常的兴奋，为什么呢？当无辜人的血不再流了呢？撒旦的国度就会破功啊！所以呢，美国的复兴的契机会来到。各位想想看，就像我上一集所分享的 Roe v Wade 的这个翻案啊，在未来的翻案的这个是可能性呢，已经来到了。当这个 Roe v Wade 这个翻案了以后呢，美国的无辜人的婴孩的血啊，就不再流了。那个时候撒。打弹的国度，因为没有无辜人的血啊，就失去了他的 power， 他就会破功啊。那这个呢，还牵扯到刚刚所提到的宪法的第二修正案、第一修正案、言论自由、信仰自由种种的这一些的宪法宪政的根基啊。美国复兴的契机即将来到，也就在这个时候，节目尾声，我再一次的大声的疾呼：基督徒站出来！投票川普，免得神打屁股。好，本集末世烽火台到此结束，谢谢各位收听，我们下一集再会，愿神祝福您。